1: Olá, meu nome é Mariana Escarante, eu sou médica-oncologista da DASA, membro do Grupo EVA, e hoje é um prazer enorme ter a doutora Andréia Mello, que é chefe da divisão de pesquisa do INCA e oncologista do Grupo Oncoclínicas, membro do Grupo EVA. A doutora Andréia foi autora do estudo Empower, então não é todo dia que nós temos aqui no nosso podcast alguém que foi autora de um estudo publicado no New England. Seja bem-vinda, Andréia, ao nosso podcast.
2: Mariana, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
1: Queria conversar um pouquinho com você antes da gente entrar nos dados do Estudo Empower sobre qual é o background de imunoterapia em câncer de colo de útero até a publicação desse estudo.
2: Acho que antes de chegar exatamente na imunoterapia, é importante dizer que o câncer de colo de útero é uma neoplasia que tem relação direta com a infecção pelo HPV. Então, carcinoma escamoso, adeno escamoso e adeno carcinoma, 100% dessas histologias têm relação com infecção pelo HPV E aí, essa infecção pelo HPV, ela induz uma cascata de, de modificações naquele microambiente tumoral, liberação de citocinas, alteração de sinalização de células T, aumento de interleucina 6, altera ali a presença de, das células T reguladoras, infiltrado de macrófagos com perfil pró-tumoral e também aumenta a expressão de PD-L1. Não é à toa que as avaliações dos tumores né, dessas pacientes mostram que a maior parte delas tem uma expressão alta de pdl 1 Não dito isso, começou-se a investigar na onda do né, desenvolvimento dessa tecnologia, das imunoterapias, também nesse cenário, já que havia uma razão biológica interessante para se testar as imunoterapias. E talvez, antes de chegarmos no semiplimago, o estudo mais importante para comentar é o estudo Kinote 158, que foi um estudo de fase 2, que na corte de câncer de colo de útero incluiu pacientes que já tinham recebido pelo menos uma linha prévia de tratamento sistêmico, foram tratadas com pembrolizumab por até dois anos ou até toxicidade inaceitável ou progressão. Esses dados foram apresentados na ASCO, um resultado Interessante para esse perfil de paciência, resposta objetiva em torno de 17% para o grupo que tinha expressão tumores com expressão de PD-L1, um CPS maior que 1. Então, com este dado apresentado, houve uma autorização, né, uma aprovação pelo FDA, para se fazer pembrolizumab nesse cenário. E aí começa a história da imunoterapia bastante forte no tratamento do, do câncer do colo do útero. Depois vieram estudos de uh, nivolumab, combinado com impilimumab em diferentes doses, bauxilimab isolado ou com o anti 7 Abriu-se aí um longo caminho para a avaliação da imunoterapia no câncer do colo do útero. Perfeito. E o que é o semimplimab? Semiplimab é um anticorpo anti-PD-1, né? assim a similaridade dos outros anti-PD-1s que nós já estamos mais habituados. Evolumab, pembrolizumab, claro que são moléculas com diferenças, mas que tem como mecanismo de ação se ligar ao PD-1 e diminuir a morte programada ali dos, das células inflamatórias, dos linfócitos. Qual que é o desenho desse estudo, doutor André? Então, aí chegando no, no estudo do Semiplimab, nós temos um estudo aqui de fase 3. Primeiro fase 3 nesse cenário, então, utilizando imunoterapia. Pacientes com câncer de colo de útero recorrente, metastático, que tinham recebido uma linha prévia baseada em platina, tinham que ter PS menor ou igual a 1, elas eram estratificadas de acordo com o subtipo histológico, com a região geográfica, com o uso prévio de Bevasumab e o PS01. Pacientes eram incluídas nesse estudo independente da expressão de PDL-1. Nós mandávamos material para análise central da expressão de PDL-1. Conhecer o status de expressão de PDL-1 não era uma condição obrigatória para que a paciente fosse randomizada no estudo. Então, elas eram randomizadas em dois braços: semi 350 miligramas a cada três semanas, ou quimioterapia de escolha do investigador e aí haviam algumas opções, pemetrexed, gencitabina, topotecano, irinotecano, vinoreubina. Os centros eles deveriam escolher especificamente qual quimioterapia dessas listadas eles gostariam de oferecer para as suas pacientes. Então, cada centro, por questões logísticas, por questões de opções uh, disponíveis para tratar as suas pacientes nesse cenário, eh, acabaram escolhendo uma ou outra quimioterapia. Os melhores papers
0: publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em
2: oncologia.
1: E quais eram os endpoints
2: desse estudo? O endpoint primário do estudo Empower, cervical Cancer, é sobrevida global, com endpoints secundários sobrevida livre de progressão, resposta objetiva, segurança do tratamento e avaliações de qualidade de vida. E ainda existem alguns endpoints exploratórios, como avaliação de biomarcadores, questões de farmacocinética, de farmacodinâmica, de imunogenicidade, um achado também uh, bastante estudado aí nas avaliações da imunoterapia moderna.
1: E sobre as características das pacientes, tem alguma coisa que você acha interessante pontuar sobre a característica das pacientes incluídas
0: nesse estudo?
2: Olha, sobre a idade mediana, é, em torno de 50 anos, está bastante compatível com o que é observado na literatura. A distribuição a respeito de PS era mais ou menos meio a meio, então em torno de 47% das pacientes tinham PS0, 53% PS1. Quanto o subtipo histológico, também um resultado semelhante ao observado nas outras séries da literatura, nos outros grandes estudos, maior parte das pacientes com carcinoma escamoso do colo do útero em torno de 77%, o resto adenocarcinoma ou adenoscamoso. E interessante aqui pontuar o uso de bevacizumab previamente. Se nós formos ler, formos ler com detalhe os critérios de inclusão, é, havia lá um critério dizendo que a paciente deveria ter recebido Bevacizumab previamente aos moldes do que o, o estudo GOG-240 recomenda. Entretanto, se a paciente tivesse ah, alguma contraindicação ao uso de Bevacizumab ou se não tivesse acesso, ou seja, a questão de acesso foi aqui considerada, ela poderia ter ser incluída no estudo do semiplimato. Dito isso, mais ou menos metade das pacientes recebeu bevassumab, a outra metade não recebeu. Isso é quando nós pensamos nessa doença como uma doença que está predominantemente presente em países em desenvolvimento, em países economicamente mais frágeis, e aqui no Brasil especialmente esses pacientes se concentram no sistema único de saúde, onde um acesso ao bevassumab não existe. Então, deu-se esse resultado. Metade das pacientes não teve acesso, não recebeu previamente o, o antiagiogênio.
1: E agora, caminhando para a parte dos resultados, né, que é, talvez seja a parte mais interessante desse estudo, o
2: que foi visto para o endpoint primário de sobrevida global? Então, esse estudo ele mostra um ganho a favor do, do uso do semiplimab nessas pacientes com doença avançada em segunda linha ou mais. A mediana de sobrevida global foi de 12 meses para o braço que recebeu semiplimab e de 8 meses e meio para aquele grupo de mulheres que recebeu quimioterapia. Então, nós temos aí 3 meses e meio de diferença a favor de semiplimab. É um estudo que traz uma diferença estatisticamente significante, um estudo que foi positivo para o seu endpoint primário. E aí você pode me perguntar e se a gente avalia a sobrevida global de acordo com o subtipo histológico. Sempre tem uma, uma dúvida se a adenocarcinoma vai pior, se não vai. E no estudo do Plimab, avaliação de sobrevida global, tanto para o grupo uh, de carcinoma escamoso quanto para o grupo de adenocarcinoma favoreceu o uso do semiplimab no grupo de adenocarcinoma a mediana de sobrevida global para semiplimab foi 13 meses e 3,3 meses versus 7 meses para quimioterapia e no grupo de carcinoma escamoso foi 11,1 meses de mediana e para quimioterapia 8,8 meses.
1: E sobre os dados de sobrevida livre de progressão, né, chama atenção que numericamente entre os grupos é, há uma semelhança muito grande, 2,8, 2,9 meses, mas ele cita um hazard ratio de 0,71 com significância estatística. Poderia com, conversar com a gente um pouco sobre como que se deu essa análise para entender
2: esse desfecho? A imunoterapia ela traz essa particularidade, né? Não, não são todos os pacientes que têm uma resposta objetiva e aqui no câncer de colo de útero é, o número não é grande, em torno de 17%. É, nesse cenário com semiplymab, entretanto essas pacientes que a, que respondem elas acabam tendo uma resposta que é uma resposta duradoura, uma resposta persistente ao longo do tempo e isso reproduz muito do que é visto com o uso de outras imunoterapias em outros cenários. Então essa da que a curva forma, ela acaba favorecendo o uso da imunoterapia, não só aqui no câncer do colo do útero, mas também em
1: outras neoplasias. Certamente é um novo padrão né, para avaliar a PFS com esse tipo de terapêutica.
0: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: E tem uma análise de subgrupo interessante também, de acordo com a expressão de PDL1 para sobrevida global. Poderia falar para a gente como que a expressão de PDL1 foi analisada e como você enxerga essa análise de sobrevida
2: global de acordo com o subgrupo? Da expressão de PDL-1. É, esse é um outro tópico interessante. Eu disse para vocês que nós precisávamos mandar material para análise central contra esse biomarcador, o PDL-1. Das 608 pacientes randomizadas, a gente tem uma análise em torno de 250 pacientes que tinham PDL-1 de baseline analisado, sabe? Então. Claro que é uma amostra grande, mas não é a amostra da população como um todo. E se você observa os resultados para aqueles tumores com maior expressão de pdl 1 sim, você tem curvas melhores, sobrevidas melhores, sobrevida livre de progressão, sobrevida global melhor para aquele grupo que, que tinha uma expressão maior de, de PDL 1 Também resposta objetiva um pouco maior para quem tem... É a expressão de PDL1.
1: Você acha, então, assim, agora que nós temos os resultados até em primeira linha, do Knote 826, é, os dados do Kinote 158, você acha que o PDL1 deve ser usado como um critério de seleção
2: para tratamento dessas pacientes? Claro que, de novo, né, aqui é uma análise que não, não era uma estratificação do um estudo, não são todas as pacientes. Mas eu acho que você, juntando toda a informação que já existe a respeito do uso da imunoterapia em câncer de colo de útero, esse comportamento se repete. Pacientes que têm tumores com expressão de PD-L1 maior têm melhor resposta objetiva e têm melhor sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Num ambiente em que há limitação de recurso, de novo, nós estamos falando aqui de uma doença de países pobres, de países em desenvolvimento, eu acho que faz todo sentido reservar esse tipo de tratamento para aquela que tem o biomarcador presente. E o biomarcador está presente na maior parte das pacientes, como eu disse. né? Isso é uma, uma doença que tem uma expressão em mais da metade dos casos. Então, eu acho... Que sim, é interessante pensarmos nessa população específica como a população candidata para receber é, o tratamento com a imunoterapia. Foi assim que aconteceu com o Pembrolizumab né, na segunda linha de tratamento e foi assim que aconteceu com o né a liberação aprovação do FTA combinado a quimio e bevacizumab em primeira linha, é esse grupo que se beneficia mais, com certeza.
1: Certamente, é um biomarcador importante. Agora a gente fica numa situação complicada também de como analisar essa expressão de PDL1, uma vez que os estudos usaram metodologias diferentes, né? Então, por exemplo, nos Keynotes nós usamos 22C3, CPS score, é CPS Agora aqui foi usado o kit da ventana, a é expressão em células tumorais. Como que nós deveríamos, então, incorporar isso na nossa prática clínica, né? Ficou um pouco confuso cada estudo usando uma metodologia diferente.
2: É, aqui o, o, o anticorpo é o SP263, como você disse. Isso é muito importante, até quando é, nós estamos com a paciente aqui na nossa frente e preciso pedir para o patologista, né? É, liberar um resultado a respeito da expressão de pd 1 Então, ontem mesmo, eu pedi uma análise de pd 1 e, na circunstância é, nacional, nesse momento, eu escrevi, olha, de preferência, por favor, faça com esse clone e me dê a análise utilizando com essa metodologia. Infelizmente, os estudos, eles... Eles acabam levantando algumas hipóteses, trazendo algumas dúvidas, né? E até impondo algumas dificuldades para quem está aqui na ponta. E essas pequenas é, nuances, elas precisam ser de certa forma observadas, né? Porque para você seguir o estudo à risca, eu acho que é preciso Utilizar o anticorpo correto, utilizar a metodologia de análise que foi empregada naquela situação, né? Se você quer reproduzir de uma maneira similar aquilo que foi aplicado no estudo clínico.
1: É, certamente. Conhecer a metodologia é muito, muito
0: importante. Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: E o que esperar sobre eventos adversos com
2: essa droga? Hoje, nós já sabemos, assim, muito tranquilamente reconhecer eventos imunomediados e manejá-los, né? E o Semiplimab não é diferente. Já havia uma experiência prévia do uso de Semiplimab em sec de pele avançado. E lá, os resultados a respeito de eventos adversos já se mostravam bastante uh, favoráveis e tranquilos. É importante dizer que não houve nenhum óbito relacionado ao tratamento com Cineprimab nesse estudo. Escontinuação descontinuação relacionada à toxicidade foi em torno de 9%, o que está bastante compatível com os outros estudos de anti-PD-1 isolado. E aquele perfil de toxicidade que nós já sabemos das outras moléculas Similares, né? Questões cutâneas, um pouco de diarreia, é, alterações endócrinas, são os principais achados. Né? Mas muito tranquilo, manejo fácil, nada muito desafiador, não. Agora uma
1: pergunta capciosa. Porque uhum. você que a Regeneron tirou o pedido no FDA, né? Isso chamou a atenção de toda a comunidade médica que trabalha com o coginé.
0: É,
2: acho que essa a resposta verdadeira e completa talvez nós pobres mortais nem tenhamos acesso assim É verdade. O que é? O que foi publicado, foi falado e que foi circulado entre os investigadores também, é que houve uma solicitação do FDA de estudos após uh, aprovação. E que pela questão que se desenhou no cenário do tratamento do câncer do colo do útero, com a imunoterapia sendo aprovada, a associação de anti sendo aprovada com quimioterapia e bivassumab na primeira linha, não era interesse da empresa fazer esse investimento para os estudos pós-marketing. Então, foi essa a explicação que nós acabamos recebendo. A Regênero não tirou a solicitação de, de aprovação, nas demais agências regulatórias, por enquanto.
1: Perfeito.
2: É, quem sabe aqui no Brasil isso
1: é, vem aí num cenário diferente, né? Visto que ainda, enfim, a gente não tem a aprovação da primeira linha. Isso está no caminho, espero que em breve. E, e certamente algumas pacientes eventualmente recorram num cenário é, em que elas precisem de uma segunda linha, né? E, e a imunoterapia acho que se faz interessante em algum momento na linha do tempo dessas pacientes. Em termos de perspectivas futuras, como que você enxerga que vai ficar a incorporação de imunoterapia no tratamento do câncer de colo de
2: útero aqui no nosso país? Eu acho que a imunoterapia chegou para tratar câncer de colo de útero metastático, recorrente. Se nós vamos ter aprovação para a primeira linha ou para a segunda linha, isso são cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, na rede pública, como eu disse, nós não temos nem incorporado o Bevacizumab. Né? Então, ainda existe um caminho longo para trazer imunoterapia para a rede pública de saúde. Para aquele 25% da população que tem seguro saúde, em breve... Eu acho que estaremos utilizando. Outros cenários que se desenham são as combinações com a imunoterapia, antiangiogênicos, inibidores de tirosina que, que nasce com múltiplos alvos muita coisa desenvolvida, né? estudos pequenos ainda, resultados apresentados de fase 1/2, mas com respostas interessantes e até dados de sobrevida livre de progressão também. Interessantes. Claro, estudos pequenos. Todos nós estamos aguardando tipo, ansiosamente também o resultado do Pembrolizumab no cenário da doença localmente avançada. O Cala já teve a liberação de, de resultados, né? o estudo não alcançou o endpoint primário, era o estudo de Durvalumab, junto com químio e rádio para doença localmente avançada. Mas uma percepção que eu tenho desde 2010, quando eu faço é, pesquisa e muita imunoterapia, é, eu acho que anti-PD-1 é diferente de anti pdl 1 Então, eu, eu sigo otimista com o A18, que vai trazer pembrolizumab nesse contexto. Então, talvez... É, sendo positivo o estudo, talvez a imunoterapia mova até para uma situação uh, mais inicial. E aí como que vai ficar né, o pós-tratamento dessas pacientes? É, reexpor a imunoterapia, fazer combinação de imunoterapia, fazer combinação com droga-alvo? Essas são uh, as propostas, talvez, para um futuro próximo, né? E estudos em, em andamento. Temos também alguma coisa sobre terapia celular, né? O uso de TILs, esse cenário de doença avançada. Também resultados muito interessantes, resposta objetiva alta. Entretanto, é uma tecnologia que está muito distante da nossa realidade. Certamente, vai ser um cenário desafiador. E quem sabe essas
1: aulas depois fiquem no passado, com a incorporação da vacina e de políticas de rastreio com amplo acesso, né? Mas, por hora, ainda precisamos falar muito sobre terapia de câncer de colo de útero e aprendemos bastante hoje nesse podcast. Muito obrigada pela sua contribuição e espero te ver por aqui nos próximos episódios em outros estudos de sua autoria também. Muito obrigada, viu, doutora Andreia? Muito
2: obrigada, doutora Maria. É, eu falo que eu fiz doutorado em câncer de colo de útero e que espero quando eu estiver bem velhinha, falar para os alunos e falar para todo mundo que eu fiz doutorado numa doença extinta. E para isso é preciso que todo mundo vacine, né? as crianças e adolescentes. A vacina está disponível na rede pública de saúde. Meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos. Tem os cenários especiais que também para os imunossuprimidos, que as, que as vacinas também estão disponíveis aí no calendário até né, com a idade maior. Então, é preciso estimular a vacinação e estimular o um bom rastreio. É a visita regular ao ginecologista, o um rastreio adequado, análise adequada das lâminas e o retorno e tratamento das lesões pré-invasoras, das lesões precursoras. E aí, assim, quem sabe no futuro próximo é, a incidência dessa doença vai... Acho que não zerar, não existir mais. Eu acho que isso é, é difícil, mas reduzir bastante a incidência e a mortalidade, né?
1: Amém. É o que tô Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço.
0: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.